0: als Gemeinde für das stehen, was Gott uns auf unser Herz gelegt hat, dass wir zusammen jubeln, dass wir zusammen feiern können, dass wir zusammen so begeistert sind und dass wir trotzdem als Gemeinde einen Tiefgang besitzen und dass diese Tiefe nicht darauf basiert, dass alles gut läuft, sondern dass diese Tiefe basiert, alles was wir im Leben sehen, alles was wir im Leben erleben, erleben sei es gute Dinge oder nicht so gute, sie sind dazu verpflichtet, uns zum Besten zu dienen. Und ich möchte euch heute alle so ein bisschen auf eine Reise mitnehmen. Wir predigen ja schon längere Zeit in unserer Gemeinde über das A in unseren Buchstaben. Elia. Und A steht für? Ein bisschen lauter, ich habe es nicht gehört. Wunderbar. Und ich will heute einen besonderen Aspekt unseres Auftrags hervorheben. Es geht dabei um Wiederherstellung aller Dinge, natürlich. Mein Freund Eugen, bin ich da? Danke. So, es geht ganz im Speziellen heute um Versöhnung. Ich hoffe, dir wird das Thema jetzt nicht so klamm ums Herz oder sonst irgendetwas, sondern ich glaube, dass darin eine ungeheure Kraft liegt. In deinem Leben und im Leben aller Menschen, mit denen du zu tun hast. Der Dienst der Versöhnung, den Gott uns mitgegeben hat, ich möchte heute mit einem Witz anfangen, weil Tim letztes Mal auch mit einem Witz angefangen hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch diesen Witz gemerkt habt. Ist auch völlig egal, aber ich will dich ehren, mein Sohn, für die Botschaft. Die war nämlich einfach der Hammer. Und ist Papa ist sowas von begeistert, ich freue mich voll drüber. Unglaublich. Also, ich fange mit einem Witz an, den wahrscheinlich auch viele nicht mögen werden, okay? Aber manche vielleicht doch. Er handelt folgendermaßen. Satan geht mit dem Dämon durch die Stadt spazieren. Nach einer gewissen Zeit fällt einem Dämon auf, sag mal, du trägst ja heute keine Schuhe. Warum nicht? Ich habe heute einen Tag frei. Ich will nicht, dass mir die Christen irgendwas in die Schuhe schieben. <lacht> ah, das war so ein bisschen verhalten, ich weiß. Ich weiß. Ich kann das auch verstehen. Unsere Prägung, die macht das nicht leicht, über dieses Thema nachzudenken. Ich glaube, das geht jedem Menschen so irgendwo. Ich habe von einem jüdischen Rabbi viel gelernt. Ich beschäftige mich gern und ausführlich mit dem Alten Testament. Und das gibt da so viele Schätze zu entdecken, die sind einfach irre. Und es gibt einige jüdische Rabis, die da auch wirklich viel zu sagen haben und auch einen tiefen Einblick haben in das Geschehen vom Alten Testament. Denn ich halte das, was dort geschrieben steht, für wesentlich, um auch das Neue zu verstehen, den neuen Bund und all das, was Gott uns mitgegeben hat. So wie Jesus das sagt, die ganze Schrift zeugt von mir. Und damit meinte er nun mal in damaliger Zeit nur das Alte Testament. Und ich bin begierig darauf, all diese Schätze zu heben. Also, ich beschäftige mich mit ihm und da gibt es so eine Szene, da wird er gefragt, warum sind Sie eigentlich nicht Christ? Eine Weile sagt er nichts und dann rückt er mit etwas raus, was mich sehr schockiert hat. Er sagt, weil bei den Christen die Schuldfrage nicht geklärt ist. Ich war ziemlich perplex, also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Wie? Die Schuldfrage nicht geregelt. Sie brauchen immer für alles irgendwo einen Schuldigen. Sei es Mensch, sei es Gott oder eben der besagte Teufel. Wir kennen so etwas nicht, sagt er. Und dann argumentiert er folgendermaßen. Er sagt, wisst ihr, Jahwe ist durch und durch barmherzig. Und durch und durch gut. Ich mir, hey, Das wissen wir doch selber. Kann das sein, dass wir irgendetwas anderes in dieser Welt repräsentieren? Denn wir sind doch als Gemeinde davon überzeugt, dass Gott gut ist, oder? Wir sind doch davon überzeugt, dass die Schuldfrage geklärt ist, das Kreuz ist leer. Sind wir alle dabei? Und ich habe heute bewusst das Video gewählt eines Moslems. Und ich sage euch auch warum. Vor vielen Jahren hatte ich öfter mit Moslems zu tun, durch meinen Job. Und ich habe denen mal eine Bibel geschenkt. Und ich erwarte ja auch von denen, dass sie da mal drin lesen. Im Gegenzug konnte ich immer sagen, ich habe euren Koran auch durchgelesen. Und zwar von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Und wisst ihr, im Koran steht gar nicht so viel über Vergebung. Es steht gar nicht so viel, ich hier nee. dass Vergebung das Fundament des Islam ist, das ist gar nicht so. Und trotzdem bringt der Mann hier etwas fertig, was eigentlich wir sind. Er vergibt den Mörder, er vergibt einem Schuldigen, damit er selber nicht der Gebundene ist. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht unglaublich, dass es eigentlich das ist, wofür die Christenheit steht? Dass wir unsere Feinde in der Lage sind zu lieben, das wird von einem Moslem gar nicht erwartet. Und ich möchte mit euch heute aus 2. Korinther 5 etwas betrachten, was mir sehr, sehr, sehr ans Herz geht. Und ich möchte das so ein bisschen Vers für Vers tun und ich will das nicht einfach so machen, als wenn es nur, komm, lass uns mal die Bibelverse eben mal durchlesen, sondern das Wort muss Fleisch werden. Es hat was mit mir, mit dir zu tun. Ansonsten ist es zu nichts Nütze, versteht ihr? Das Wort ist lebendig. Und es ist in der Lage, jedes Herz zu verändern und das zu gestalten, dass es so heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Seid ihr bei mir? Und ich wünsche dir von Herzen, dass du es in dir zulässt. 2. Korinther 5 da heißt es, ich lese ab Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns. Ich finde diesen Ansatz schon perfekt. Die Liebe Christi drängt uns. Wer fühlt sich von der Liebe Christi so richtig gedrängt? Nicht von seiner Frau, sondern von der Liebe Christi. Dass du morgens aufstehst und sagst, ah, ich muss mich mit ihm auseinandersetzen. Dass du durch den Tag gehst und sagst, ja, ja, wie siehst du eigentlich diesen Menschen? Ah, ja, cool, will ich mir zu eigen machen. Kann das sein, dass die Liebe Christi aus mir einen völlig anderen Menschen machen kann? dass ich nicht unter dem Gebot stehe, ich müsste was tun, sondern die liebe Christi drängt mich. Sie ist so ständig in mir und selbst wenn ich es mir vornehme, ich will einfach mein Maul halten, ich will es nicht sagen, ich will nicht mit diesen Menschen nicht unterhalten oder sonst was, aber die liebe Christi, ich kann nicht anders. Kennt ihr sowas? Du bist auf Arbeit, hast einen schwierigen Arbeitskollegen, einen unmöglichen Chef und die liebe Christi drängt dich nicht, Scheldwort mit Scheldwort, nicht böse mit Bösem zu vergelten. Ist das nicht irre? Die liebe Christi drängt mich. Warum? Sie ist in meinem Herzen ausgegossen. Ich kann nichts dafür. Wisst ihr, ich habe viele Menschen in meiner Jugendzeit schwer verletzt. Und wenn diese Menschen mich heute sehen und sagen, das bist du nicht, das verstehe ich nicht, was ist passiert? Heißt das, dass ich heute nicht auch Menschen verletzen kann? Natürlich kann ich das. Aber die liebe Christi hat mich damals nicht motiviert, die Dinge in Ordnung zu bringen. Weil ich ihn nicht kannte. Was ist heute? Der Bibelfest geht ja hier weiter. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben. Erkannt haben, kennt ihr? Ah, machen wir mal alle zusammen, wenn wir was erkannt haben. Ah. Auf Russisch heißt es das Schloss. Angekommen. Was ist denn angekommen? Dass einer für alle gestorben ist. Und so sind alle, gestorben sind. Pass mal auf, du sitzt neben einem Toten wahrscheinlich. Guck mal nach. Bist du tot? Nicht ganz sicher? Okay, wir lesen weiter. Und er ist darum, wenn man sagt darum, geht die Frage auch immer voraus, warum? Er ist darum gestorben, für alle gestorben, damit die da leben, Hinfort nicht sich selbst leben, sondern den, der für sie gestorben und auferweckt wurde. Das ist recht interessant. Wer von euch kann von sich sagen, ich lebe nicht für mich, ich lebe für ihn? Na, das wird jetzt mau. Einer, zwei, drei, ich werde immer mehr. Seid mutig, seid mutig. Wem bin ich gestorben? Jeder, der von uns sich hat mal taufen lassen, zeigte der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich bin für diese Welt tot. Die Ansprüche dieser Welt gelten nicht mehr für mich. Und ich bin auch nicht verpflichtet, so zu leben, wie die Welt es von mir erwartet. Sondern ich gehöre jetzt jemand anders. Und dieser jemand anders hat einen Namen. Das ist der Auferstandene. Der lebt in mir. Und sein Leben wird durch mich sichtbar. Hey, das ist ja... Hä? Wie wird das sichtbar? Darum, Vers 16, kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Nochmal rechts und links geguckt. Ist das Fleisch, was daneben sitzt? Also wenn er tot ist, dann eben nicht, versteht ihr? Wir kommen noch dazu. dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn hinfort oder so kennen wir ihn doch jetzt nicht. Ich habe hier eine andere Übersetzung gewählt. Sorry. Und wenn wir auch Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Das heißt, ich beurteile den Menschen rechts und links vor mir nicht mehr nach dem Fleisch und auch nicht mehr daran, was er tut. Wir haben heute Matthias geehrt und wir haben öfter hervorgehoben, dass er es schafft, das Gold im Menschen zu heben. Das heißt, die meiste Zeit guckt er von dem weg, was Schlacke ist. Was in unserem Leben mal so hochkommt, Wut, Enttäuschung, Verletzung, alles. Er guckt da weg und er schaut immer nur auf das Gold und er hebt und wartet es bis auf den Tag, an dem das Gold da ist. Denn das ist es, wozu der Mensch geboren ist. Das zu sein. Darum wieder. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Sehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von, von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben dass die Versöhnung predigt. Wisst ihr, wie die Versöhnung aussieht? Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich und mich gemacht hat, der jede Blume gebildet hat, der sich im Mikrokosmos genauso auskennt wie in den Weiten des Alls, weil er alles mit seiner Spanne vermessen hat und alles an seinen Ort gesetzt hat bückt sich nieder, streckt seine Hand aus und sagt zu seinen Feinden, Paul, ich will mich mit dir versöhnen. Jetzt ist Paul nicht mein Feind, das ist mein Freund. Aber Gott versöhnte sich mit dem, die ihn anspuckten. Gott versöhnte sich mit denen, die ihn hassen. Gott versöhnte sich mit denen, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Gott versöhnte sich. Mit jedem Heuchler, mit jedem Götzendiener. Er die Huren, der augenscheinliche Abschaum dieser Welt. Von anderen Menschen abgelehnt, von den Frommen am liebsten weggemobbt. Mit denen versöhnt er sich. Ihnen streckt er seine Hand aus. Sie erhebt er aus der Asche. Und für sie hat er Gedanken des Friedens, der Gnade der Güte, der Barmherzigkeit. Und der zeigt ihnen das, was der alte Ravi gesagt hat, diesen barmherzigen, liebevollen Gott. Ist das nicht unglaublich? Gott ist es, der sich mit uns versöhnt. Gott ist derjenige, der zuerst seine Hand ausstreckt. Aber mehr noch als das. Genau das, was er getan hat, diesen Job hat er uns überlassen. Und das heißt hierin, Moment, er hat uns das Amt gegeben. Welches Amt hast du? Das Amt der Versöhnung. Jetzt ist mit Versöhnung ja so eine Sache. Du kannst Versöhnung anstreben, jemand anders kann sie ablehnen. Das geht dir nicht anders wie Gott. Gott. Gott hat sich mit der Menschheit versöhnt. Ich bin euch nicht mehr böse. Das Blut Jesu Christi macht das möglich. Und Gott streckt seine Hand aus. Und so manch einer geht dran vorbei und sagt, nee, ich traue dir nicht. Ich vertraue nicht deiner Liebe. Ich vertraue dir nicht, dass du es ehrlich meinst. Ich habe doch Jesus ans Kreuz. Ich vertraue deiner Liebe nicht. Welchen Beweis kann irgendein Mensch oder irgendein Wesen erbringen, dass er dich liebt? Er, der seinen Sohn nicht verschonte, scheint für viele Menschen noch nicht Beweis genug zu sein, wie sehr er dich liebt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selbst und rechnete ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi-Stadt. Wisst ihr, wer ein Botschafter ist? Das ist ein Repräsentant, der höchste Repräsentant eines fremden Landes. Hier, mitten unter uns. Also ich bin ein Botschafter Christi. Ich kann kein Zeugnis ablegen von dem, wie es hier zugeht. Ich will ein Zeugnis davon ablegen, wie es im Himmel zugeht. Das ist mein Bestreben, das ist mein Herzenswunsch. Ich will, dass dort, wo ich hinkomme, dass ich den Himmel repräsentiere. Klappt mal gut, mal nicht so gut. Aber das ist nach wie vor mein Bestreben. Und wenn ich einen Fehler mache, kehre ich um. Warum? Weil bei Gott immer Versöhnung ist. Er hat sich doch schon längst mit mir versöhnt. Wir sind Botschafter. Das ist das höchste Amt, was wir haben. Denn wir repräsentieren nicht irgendwas. Wir repräsentieren nicht irgendjemand. Wir repräsentieren Christus, den Gekreuzigten und wieder auferstanden. Wahnsinn. Denn Gott ermahnt durch uns. Und so bitten wir nun an Christi statt. Oder eine andere Übersetzung sagt: Ich bitte dich jetzt für Christus. Was bitte ich denn? Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat der, der von keiner Sünde wüsste, für unsere Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ein Mensch, gefangen in seiner sündigen Welt, hat eine eigene Gerechtigkeit. Jeder Mensch denkt, ich will mich nicht versöhnen, weil ich das Recht dazu habe. Ich will nicht den ersten Schritt machen, das habe ich nicht nötig, das soll der andere machen. Die Frau zum Beispiel. Wir Männer sitzen das mal so lange aus. Oder umgekehrt. Wir warten darauf, dass sich alle Welt vor uns beugt. Und der Himmel macht das umgekehrt. Der Vater, der in den Himmel thront, ist der Erste, der sich beugt. Ist das nicht unglaublich? Was repräsentiere ich? Wen repräsentiere ich? Ist nicht unwichtig in dieser Welt, weil ich ein Botschafter bin. Ich bin immer ein Botschafter. Ich bin entweder ein Botschafter der Verdammnis, ich bin der Botschafter der Unversöhnung, ich bin ein Botschafter des Hasses oder ich stehe für Freundschaft, ich stehe für Beziehung, aber du stehst immer für irgendwas. Jeder Mensch, der hier sitzt im Saal, steht für irgendwas. Haben wir uns schon mal darüber Gedanken gemacht, was du in dieser Welt repräsentierst, was ich in dieser Welt repräsentiere? Was assoziieren die Menschen mit mir, wenn ich durch diese Welt gehe? Ein Mann, der nicht von dieser Welt ist? Ich wünsche es mir. Ich wünsche mir, dass jeden Tag, dass jeder mit mir etwas verbindet, der ist echt nicht von dieser Welt. Das ist mein Bestreben, das ist mein Herzenswunsch. Denn die Gerechtigkeit, um die es geht, die vor Gott gilt, sieht nicht vor, wie du mir, so ich dir. Die sieht nicht vor, dass Gott an der Schuld festhält, sondern wisst ihr, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, du hast sie schuldig gemacht und ich vergebe dir und ich begegne dir in Liebe, in Güte, in Gnade und Gunst und kein böses Wort fällt über dich. wessen Wesen ich mir anziehe, das repräsentiere ich. Christen sind oft und gern dabei, Satan die Schuld in die Schuhe zu schieben. Wisst ihr, wenn man das Alte Testament liest, dann spiegelt sich das gar nicht so wider. Von den Männern und Frauen Gottes, auch im Neuen Testament nicht. Satan hat natürlich das Recht zu prüfen. Na, na? ob Gott das wohl so meint und Zweifel in dich hineinzusehen. Aber er braucht deine Zustimmung. Er braucht deine Zustimmung, wie du darauf reagierst. Denn wisst ihr, auf Golgatha geschah noch etwas viel Gewaltigeres. Der Feind wurde sowas von entmachtet. Er kann lügen, er kann betrügen, das kann er machen. Aber du musst nicht auf ihn hören. Du musst ihm nicht nachlaufen. Du musst dich auch mit seinem Wesen nicht eins machen. Denn die Entscheidung ist seit Adam und Eva bei uns. Wer ist mein König? Amen. Ganz einfache Sache für mich. Für dich auch. Freue mich, Alex. Als Jesus auf der Erde war, griff er einen Text aus dem Alten Testament auf. Aus Lukas 4, Vers 18. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkünden, das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, um zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Angelehnt ist das in Jesaja 61, das sind die ersten beiden Verse. Jesus hört hier kurz vor etwas auf, was wir Christen gern noch vollständigt hätten. Denn in Jesaja 61, Vers 3 heißt es, und der Tag der Rache unseres Gottes. Aber Jesus erwähnt das hier nicht. Ist das euch schon mal aufgefallen? Den Tag der Rache unseres Gottes fand dort statt, auf Golgatha. Da lag die Schuld auf ihm. Da wurde abgerechnet. Auf dem, der von keiner Schuld wusste. Aber wozu ist Jesus gekommen? Und das formuliert er in den ersten beiden Versen. Er sagt, ich bin dazu gekommen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Und darauf will ich mit euch ein bisschen hinaus. Okay, seid ihr dabei? Ja. Wisst ihr, was dieses Gnadenjahr war? Alle 50 Jahre in Israel musste jeder seine Gefangenen freilassen. Jeder Jude musste jeden Sklaven gehen lassen. Jeder, der bei dir irgendwas in Schulden war oder einen Kredit hatte oder sowas, kannst du sagen, okay, du schuldest mir nichts mehr. Es ist der Vertrag, der da besagt, jeder Mensch hat eine faire Chance verdient. Und wenn du dich verschuldet hast und wenn du in schwierige Lebenssituation gekommen bist und du die dafür bezahlt hast, sollst du die Chance haben für einen Neuanfang. Das wird heute noch sehr heiß in der Wirtschaft diskutiert. Was würde das denn bedeuten? Wisst ihr, die Weltwirtschaft ist so hoch verschuldet, dass das ganze Vermögen dieser Welt nicht ausreichen würde, um diese Zahl zu tilgen. Wenn unsere Erdkugel aus Gold wäre, könnten wir es nicht bezahlen. Ist das nicht irre? Und wisst ihr, woran das liegt? Weil wir an der Schuld festhalten wir sind nicht bereit, eben zu vergeben. Wir halten an dieser Schuld fest und wir wollen das endlich mal geklärt wissen. Aber wisst ihr was? Diese Schuldfrage lässt sich nicht klären. Sie lässt sich nur bezahlen durch irgendjemand, der mehr wert ist als mein Schuldschein. Und wisst ihr was? Meiner wurde getilgt. Ist das nicht der Burner? Hätte ich nie bezahlen können. Ich wäre für mein ganzes Leben versklavt geblieben. Und stattdessen werde ich Sohn Tochter Gottes genannt. Ist das nicht irre? Ist das nicht unglaublich? Hätte er nicht das Recht gehabt, an meiner Schuld festzuhalten? Hätte er mir nicht Vorhaltungen machen können, was ich alles falsch in meinem Leben gemacht hätte? Und hätte er mich nicht jeden Tag noch daran erinnern können? Und weißt du damals? Nichts. Niente. Er hat meine Schuld dort versenkt, wo sie am allertiefsten ist. Nie wieder wird an ihr gedacht. Nie wieder kommt die da hoch, die kann nicht schwimmen. Die ist ausradiert, bezahlt, getilgt, weg, aus, Chance, fang an. Trotzdem sehe ich mal so manchmal am Tag, hey, der Heinrich, da hast du wieder einen Kredit aufgenommen. Hier hast du wieder was verbockt, da hast du was verbockt. Was sollst du machen? Die kleinste Schuld kannst du nicht bezahlen. Ich kann nicht wieder gut machen, was falsch läuft. Ich kann nur immer wieder dahin gehen zu meinem Vater und sagen, hey du, Dad, das war mal wieder nichts. Warum habe ich so ein hartes Herz? Warum halte ich an der Schuld fest? Die macht mich doch zum Gefängnisaufseher. Ich muss doch ständig aufpassen, dass der andere drinne bleibt. Ich bin nicht frei. Es beschneidet mich in meiner Funktion, wer ich bin. Es raubt mir mein Herz, es raubt mir meine Gedanken. Es macht mich innerlich kaputt, es erzeugt in mir Krankheit. Mit welchem Recht halte ich fest? Das Alassia war aber gigantisch. Alle konnten nach Hause gehen. Alle konnten ihren Appbesitz wieder in Anspruch nehmen, wenn, sage ich mal, Rita ein schönes Stück Acker gehörte und sie es verkaufen musste, weil sie sonst nicht über die Runden kam. Auf einmal war sie wieder Besitzerin dieses Ackers und konnte ihn bebauen. Land zurück, halt, Schwede! Ich hätte ja keinen Anspruch mehr drauf gehabt, denn ich habe es abgetreten. Aber dies Alassia sieht etwas Gigantisches vor. Und das ist nicht auf ein Jahr gegründet, sondern das ist diese Gnadenzeit, in der wir leben. Die hat Christus ausgerufen über alles, was Odem hat. Es ist vorbei, ihr seid frei. Ist das nicht die Botschaft des Evangeliums? Ihr könnt gehen. Wäre da nicht so ein kleiner, kleines Problem? Zu der Zeit damals passierte es sehr häufig, dass der Sklave gesagt hat, ich will nicht. Ich kann nicht, ich schaffe nicht. Er war nicht in der Lage, diese Freiheit anzunehmen, weil er sich an Knechtschaft gewöhnt hatte. Er war sich an diese Abhängigkeit gewöhnt, dass jemand für ihn dachte, handelte und agierte. Und er hatte Angst vor dem, wie das ist, in Freiheit zu leben. Und er ging wieder zurück in Knechtschaft. Es gab im Judentum so einen Brauch. Es ging dabei um ein Piercing, hier im Ohr. Da musste sich der Mensch, der wieder in Sklaverei zurückgeht, an die Türpfosten des Hauses stellen. Und da wurde ein Loch reingeschossen mit so einem Nagel und ein Lederriemen durchgezogen. Und ab da warst du für immer Sklave. Nicht aufgrund dessen dass Freiheit ausgerufen wurde, sondern aufgrund dessen, dass der Mensch sich so entschied. Ist das nicht gewaltig? Welchen Einfluss deine Entscheidung hat auf das, wer du bist? Denn wisst ihr, zur Versöhnung gehören zwei. Es gibt keine einseitige Versöhnung. Wir können davon nicht ableiten, Gott hat sich mit aller Welt versöhnt, alles ist in Butter. Denn wisst ihr was, es ist die ausgestreckte Hand, die darauf wartet, dass einer entgegenkommt und sagt, ich will. Das macht dein Willen nicht überflüssig. Das macht deine Entscheidung nicht überflüssig. Gott wartet auf ein ja, ich will, wie oft vor dem Traualtar. Ich finde das immer sehr schön, wenn Braut und Bräutigam sich gegenüberstehen und einer zu dem anderen sagt, ich will. So entsteht ein Bund. Aber dieser Bund entsteht nicht, weil ich mich nach oben so ausgestreckt habe. Dieser Bund entsteht, weil der König der Könige und Herr der Herr, Herr mir die Füße wusch. Weil er mir sein Leben geschenkt hatte, weil er zum Diener wurde, damit ich erhoben werde. Was für ein Fürst, was für ein König, was für eine Gerechtigkeit. Wenn du Menschen hast in deinem Leben, die verantwortlich sind dafür, was bei dir alles schiefläuft, würde ich dich heute ermutigen, schmeiß die einfach raus, lass sie frei. Wenn Dinge bei uns im Leben schief laufen, dann hat das was damit zu tun, welche Entscheidungen du getroffen hast. Und bestimmt nicht nur heute. Es ist auch nicht die Schlange schuld im Garten Eden. Die Verantwortung haben wir als Menschen, das macht Gott sehr deutlich, weil wir zu ihr Ja gesagt haben. Und wisst ihr was? Es ist auch nicht Gott schuld. Freunde, die Schuldfrage ist doch wirklich geklärt. Und ich wünsche mir diesen Tag herbei, wo wir als Kinder Gottes durch diese Welt laufen und dass man uns ansieht, ey, die sind ohne Schuld. Warum? Es ist geklärt. Die besitzen doch keine Sklaven mehr. Es ist geklärt. Das sind freie Menschen. Warum? Sie können jubeln, so wie wir es heute beim Lobpreis gemacht haben. Sie können feiern, sie können glücklich sein. Sie können besser feiern als die Welt. Warum? Weil die mit ganzem Herzen dabei sind. Dieses Herz gehört nur Gott, ganz allein nur Gott, ungeteilt. Das ist die Kraft. Wir können sowas von abgehen und wisst ihr was? Das ist die Kultur und das soll die Kultur der Lehrgemeinde sein. Wir wollen diese Botschafter sein, Botschafter der Freude, Botschafter der Versöhnung. Lasst die Gefangenen frei. Zum Schluss ein Test. Bin ich versöhnt? A. Mit Gott. Ist die Schuldfrage meines Lebens geklärt? Ich meine wirklich geklärt, dass ich sie nicht wieder raushole. Ich sehe noch nicht mehr drüber nach. Ist sie geklärt? Denn das hat was mit mir zu tun. Es hat was mit dieser neuen Kreatur zu tun, wenn das geklärt ist. Denn dann bin ich mir selber gestorben. Das ist erledigt. Bin ich mit mir selber versöhnt? Mit meiner langen Nase vielleicht, meinen schiefen Beinen, meiner Art, wie ich aussehe, wie ich manche Dinge mache? Wenn ich mich nicht mit mir selber versöhnt bin, sorry, dann werde ich doch mit keinem anderen sein. Bin ich mit mir selbst im Reinen? es mir gut? Trotz Stürmen? Ich liebe dieses Lied, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Ich singe es meistens dann, wenn es mir nicht wohl ist. Jetzt oute ich mich wieder, ja. Weil ich mich daran erinnere, dass es eine Wahrheit ist. Und ich halte sie mir so lange vor Augen, bis das Äußere mit dem Inneren übereinstimmt und das Innere mit dem Äußeren So ist auch dieses Lied entstanden. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn dieser mir nachstellt und jener mir Bange gemacht. Wenn dieser und jener mir droht. Na und? Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Bin ich versöhnt mit mir selbst? Kämpfe ich noch um meinen Platz? einen Platz in diesem Leben, dass ich mir denke, ich bin nicht da, wo ich hingehöre. Habe ich, als dieser Alassia über mich ausgerufen wurde, im Geist überhaupt das alte Grundstück, das ich verloren habe, wieder betreten und sage, meins. Gehört mir. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Vielleicht ist es äußerlich noch gar nicht so sichtbar. Aber wisst ihr, ich war schon dort. In der schlimmsten Zeit, als es unsere Familie mit Jesaja so ging, habe ich eine Vision vom Herrn gehabt, wie ich mit meinem kleinen Jungen hier stehe. So. Mehr nicht. Wisst ihr, Freunde? Mehr brauche ich auch nicht. Mehr brauche ich auch nicht. Das ist das, worum es geht. Im Geist Dinge zu sehen, an ihnen festzuhalten, zu sagen, es ist meins, auch wenn es noch nie sichtbar ist. Denn es wird sichtbar werden und es wird der Tag kommen. Da werde ich mich an ihn erinnern. Und da werde ich merken, wie treu er ist. Das ist die Kraft. Bin ich versöhnt mit mir selber? Schaue ich mich im Spiegel an und sage, Herr, dein Wort ist gewiss und wahr. Als du mich gemacht hast, hast du dich zurückgelehnt und gesagt, Spitze. Die höchste Form der Demut ist, Herr, ich werde nicht schlecht nennen, was du gut nennst. Ich werde nicht verwerflich bezeichnen, was du liebst. Denn ich mache mich mit dir eins. Und nicht mit dem, was meine Gedanken sind oder meine Umstände. Bin ich versöhnt. Habe ich mein Erbteil betreten? Gehört es mir. Und das dritte ist, bin ich versöhnt mit meinem Nächsten. Ich möchte uns dabei an das Vaterunser erinnern. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Oha. Muss ein bisschen Gas geben. Okay. Im Vater Unser heißt es, und das ist eine verpflichtende Erklärung, die wir da so abgeben. Vergib mir, Vater. Und zwar genauso, wie ich Rita vergebe. Vergib mir, Vater, und zwar genauso, wie ich Anke vergebe. Vergib mir und handle an mir so, wie ich an meinem Nächsten handle. Aber das ist die Wahrheit. Denn das ganze Evangelium ist um Vergebung herum gebaut. Und wir haben den Dienst der Versöhnung. Und wenn du glaubst, du liebst Gott mehr als deine Mitmenschen, weil die so schwierig sind, dann bist du ein Lügner. Was hat nicht Heinrich ausgedacht. So versöhnt, wie ich mit meinen Mitmenschen bin, so bin ich auch versöhnt mit Gott. Alles, was an euch liegt, ihr könnt nicht machen, dass der andere sich von euch versöhnt. Aber was an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Es braucht immer die Gegenhand, um Frieden zu schließen. Aber an uns soll es nicht mangeln. An uns soll es nicht mangeln. Denn wir sind Botschafter an Christi Stadt und rufen in diese Welt hinaus. Und an jeden, der es hören will oder nicht hören will. Lasst euch versöhnen mit Gott. Eine Hammerbotschaft. Sie ist schlicht, sie ist einfach. Und du und ich wir stehen als Botschafter dafür. Man kann an unserem Leben sehen, ob wir das so meinen oder nicht. Toll. Das hat sich der Herr wirklich gut ausgedacht. Die müssen nichts hinzuzufügen als nur eins. Ich verneige mich tief vor meinem Schöpfer und erkenne an, alles, was du gemacht hast, ist gut. Und jeder Gedanke, den du hattest über mich und über andere, ist an Perfektion nicht zu überbieten. Und mein inneres Menschsein, mein Wesen,